0: Esto
1: es La Luz Azul. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos...
0: Mi nombre es Noemi Villalobos.
1: Y yo soy Juan Trejo, y pues en esta ocasión, en el episodio número 25, después de una semana un tanto especial por el Día de Muertos y las leyendas de nuestro estado que, que les contamos en el episodio número 24, pues ahora ya volvemos con los casos de crimen real, y en esta ocasión traemos un caso pues bastante interesante, bastante peculiar, un caso del que no sabíamos mucho, a pesar de que en el país en el que ocurrió es, es uno de los casos más populares, si no es que el más sonado de aquel país. Pero pues vamos a comenzar de una vez con la historia, para no hacer más larga esta introducción, y esperemos que disfruten la historia de Pedriño Matador.
0: El protagonista de nuestra historia, como lo acaba de decir Juan, es Pedriño Matador, así se le conocía. Su nombre es Pedro Rodríguez Filo. Y comentando un poquito más acerca de los antecedentes, él nació en el año de 1954 en una pequeña granja. Esta estaba ubicada en Santa Rita de Zapucay, en el estado de Minas Gerais, ubicada al sureste de Brasil. Sus padres fueron Manuela Filo y Pedro Rodríguez. De hecho, no era una familia tan grande o tan numerosa, ya que aparte de Pedro, solo se tiene registro de que tenía una hermana más chica que él. La historia de Pedro, de hecho, se remonta hasta antes de nacer, ya que digamos que todo esto incluye una parte de violencia intrafamiliar, porque aún en el vientre de su mamá, pues ya había sido marcado por su papá. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que mientras su madre estaba embarazada, el papá la pateó fuertemente y esto ocasionó un grave daño al bebé y una deformación en su cráneo. De hecho, varios expertos que analizaron el caso de Pedriño Matador, años después, dicen que este acto de violencia fue, digamos, el detonador para que Pedro... Eh, tuviera como estos trastornos cerebrales y que lo van a llevar a convertirse un criminal bastante pues agresivo digamos con esa hazaña con la que comete este tipo de crímenes, entonces cuando Pedro nace pues obviamente las cosas no cambian ya que pues sigue habiendo violencia y esto es el pan de cada día en la casa de los Rodríguez. Esto genera que el pequeño vaya desarrollando a una edad muy temprana esta cierta disociación de la empatía. Por si fuera poco, su padre lo obligaba a trabajar en un matadero de aves en el corral. Entonces Pedriño es expuesto desde muy chico a esta violencia. Eh, como les digo, fue obligado por su papá a estar en este matadero, pero hasta cierto punto ya empezaba como a disfrutar de estas torturas hacia las aves, ya que mientras estaba ahí daba rienda suelta a sus instintos primarios y mataba a estos pequeños animalitos con mucha hazaña. Entonces aquí repetimos el patrón del asesino serial que es empieza a mostrar estas agresiones hacia los animalitos y pues Pedriño no es la excepción tampoco podemos ver que además de nacer con este problema en el cerebro y haber heredado estos genes violentos de sus padres bueno, básicamente del padre eh, Pedro pues sigue rodeado de violencia, de maltratos como les decimos, la familia sufría de maltrato intrafamiliar porque pues el papá golpeaba a la mamá lo golpeaba a él y pues obviamente iba a golpear a la hermanita entonces pues van años y años de este, de este tipo de agresiones hacia su familia y obviamente esto iba a influir ya que Pedriño se convierte en el mayor asesino serial de la historia brasileña
1: cuando Pedro tenía 13 años fue la primera vez que sintió un impulso o unas ganas de matar. Se dice que fue en una pelea que tuvo con uno de sus primos, un primo mayor que él. Y pues esta pelea comenzó como un juego o como una broma. Pero poco a poco digamos que empezó a calentarse y empezó a perder el control. Y comenzó a golpear muy fuertemente y de una manera muy brutal a su primo. Hasta que prácticamente lo tenía derrotado e intentó empujarlo contra una prensa de, de caña de azúcar si hubiera empujado de una manera digamos más directa contra esta prensa lo hubiera hecho pedazos, lo hubiera destrozado y básicamente ese era su cometido él quería, él quería asesinarlo, quería acabar con su vida afortunadamente no logró asesinarlo y el primo sobrevivió, aunque pues quedó con muchas heridas por la brutal paliza que le había dado Pedro... ...y tuvo que ser llevado al hospital. Apenas un año después de, de este incidente, de la pelea... ...comenzó, digamos, uno de, de los problemas que tuvo en su casa que iban a marcar de alguna manera su futuro. Su padre estaba siendo inculpado, ya que en la escuela donde él trabajaba como guardia de seguridad... Empezaron a robar algunos desayunos que guardaban en, en la misma institución. Se dice que el jefe de, de su padre lo quería despedir... ...ya que tenía algunos problemas personales con él... ...y utilizó esto de los robos como una mera excusa... ...para, para despedirlo y prescindir de sus, de sus servicios. Pero ya con lo que nos contó un poco Noemí... ...pues nos podemos dar a la idea de que este despido de su padre realmente iba a significar dos cosas muy directamente para la familia de Pedro primero iban a dejar de tener ese sustento económico que el padre llevaba a la casa porque pues solamente el padre trabajaba y esto iba a desencadenar en una ola de violencia intrafamiliar ya que pues el padre ahora sí que con más tiempo y sin trabajo y con el enojo de, de haber sido despedido pues obviamente lo, los iba a comenzar a golpear a, a todos de una manera, pues sí, más agresiva, por así decirlo. Entonces, pues, el pequeño de 14 años no podía permitir que estas cosas pasaran. ¿Y cuál fue su, su solución? Pues cometió su primer asesinato, matando a disparos al, al jefe de su padre, quien además era el vicealcalde de la ciudad donde vivían. Al poco tiempo cometió su segundo asesinato, ya que al poco tiempo cometió su segundo asesinato, ya que mató de igual forma a, a balazos al verdadero ladrón de, de esta comida, que en realidad era un guardia compañero de su padre. Entonces aquí podemos ver también una de las características que iba a ser, pues digamos, insignia de, de Pedro. Él mataba muchas veces por venganza. Él mataba como, pues sí, como con este sentido de, de tomarse la, van, la venganza por su propia mano. Y estos dos primeros asesinatos, primero contra el que inculpaba a su papá y después contra el culpable de que lo inculparan. Entonces esto sí iba a marcar de una manera, pues sí, bastante significativa su vida y su carrera como criminal años más tarde. Como es obvio y como no es difícil de imaginarse, tras estos dos asesinatos, Pedro tuvo que escapar de la ciudad, pues la policía lo buscaba y lo buscaba sin parar. Y pues Pedro, digamos que de una manera pues algo ágil, logró evadir a todas las autoridades y logró instalarse en Mojidas Cruces, que es un municipio del Gran San Paulo. Este lugar por aquella época era conocido por ser, digamos, una cuna importante de narcotraficantes, así que pues que iba a ser un niño de 14 años, que venía de dos asesinatos, que era prófugo de la justicia, ahora sí que buscarse la vía más fácil y pues se instaló rápidamente en el mundo del narcotráfico. Se dice que al principio solamente trabajaba para ellos como en ciertos robos que le encargaban, pero poco a poco, por su buen desempeño, comenzó a tener un poco más de, de confianza con los narcotraficantes y ya le encargaban algunos trabajos propios de, de tráfico de drogas y de compra y venta de, de estupefacientes y este tipo de cosas. Entonces ya en este momento, cuando Pedro está bien metido en el mundo de las drogas y de los narcotraficantes, la suerte lo llevó a conocer a Botiña. Botiña era la viuda de un importante jefe o líder de, del narcotráfico en esta ciudad. Eh, su esposo había sido recientemente asesinado y él la conoció, digamos que en el momento perfecto. Ella estaba un poco desolada y necesitaba también quien la ayudara con... ...con las tareas que su esposo llevaba en toda la red de narcotráfico... ...así que cuando conoció a Pedro... ...tuvieron rápidamente esa química y ese clic ...y comenzaron a, a salir como pareja... ...y Pedro rápidamente tomó estas tareas que, que el antiguo líder tenía.
0: Obviamente Pedro estaba en el apogeo, digamos... ...entre comillas de su carrera de narcotráfico... ...ya que las cosas marchaban relativamente bien para ellos... Al casarse, bueno, más bien al estar junto a Botiña, esto le daba una posición bastante importante. Ya lo había dicho Juan, ella estaba casada con un miembro del narcotráfico muy poderoso en San Paulo, entonces, obviamente, Pedriño estaba ya en ese lugar y se le tenía que respetar, pues, como el antiguo jefe, digámosle así. Entonces pues ellos iban bien en su relación y todo iba marchando pues de acuerdo a cómo tenía que marchar. El hecho más relevante es que varios artículos cuentan que sobre este tiempo es que en una ocasión Pedro tuvo que eliminar a tres ex colegas quienes habían sido acusados de traición. Pedriño obviamente con estas digamos como declaraciones o, o estas noticias que llegaron a sus oídos. Obviamente no iba a descartar la posibilidad de acabar con ellos. Y obviamente fue lo que hizo dispararles a quemarropa a estos tres ex colegas. Y esto obviamente hace que gane más fama, más admiración y obviamente mucho más respeto. Ante los ojos de los criminales con los que se estaba rodeando. Porque pues si bien lo sabemos. El narcotráfico pues se maneja de cierta manera. sí. Entonces si estos ex colegas estaban divulgando información. Que no debían de hacerlo. Pues así tenían que terminar por así llamarlo.
1: De hecho lo que yo entendí más o menos de, de esta historia. De, del asesinato de estos eh, ex colegas fue que no fue tanto que él se enterara de que los estaban traicionando, sino que más bien pues dentro del organismo criminal se enteraron y se lo pusieron a él como una prueba. Recordemos que pues para este tiempo Pedro tiene más o menos 14, 15 años, yo creo a lo mucho 16, no sé, pero creo que tenía 15 años más o menos por esta época. Y, y había varios criminales que habían notado... Que había ascendido digamos muy rápido en el rango. Entonces lo querían poner a prueba. Y lo que él hizo fue así como pues, sí, pum 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 a los tres. Y esto hizo que se ganara más la admiración de ellos. Porque pues en un mundo de violencia y donde hay este tipo sí, pues, de estos actos demasiado brutales. Pues él era un, un niño, un joven que tenía la sangre mucho más fría que muchos de ellos. Entonces, si ya contaba con cierto respeto por, por ser la pareja de Botiña, pues esto lo hizo que, que ganara aún más respeto entre todos los criminales.
0: Y como les, les decíamos, para Pedro y para Botiña, pues todo iba miel sobre hojuelas, todo, todo tenía estabilidad, digamos que en tanto su vida pues, personal a su vida profesional, todo iba de maravilla, pero un día... Botiña fue acribillada por la policía. Esto obliga a Pedro a escapar, porque, pues, obviamente, eso es un, digamos, como una pista de que iban detrás de ellos. Y aunque no regresó nunca al hogar donde estaba con Botiña, sí permaneció en el mundo del narcotráfico obviamente Pedriño sospechaba que alguien había delatado la ubicación donde estaba su novia y pues esto desencadenó que la policía los encontrara, ella resultara muerta y él tendría que estar escapando de la justicia entonces ¿qué es lo que hace Pedriño? junta a un pequeño grupo de antiguos criminales para montar su propio negocio y planear una venganza Dentro de este pequeño negocio lo que hace Pedriño es que secuestraba, torturaba a personas hasta el cansancio porque él creía que era necesario para obtener esta información de quienes habían sido los responsables de la muerte de su novia hasta que la ex esposa de un importante narcotraficante apodado El Director le informó que su expareja había sido la responsable de la muerte de Botiña. Los hombres de Pedriño obviamente estaban dispuestos a ir por el director y, y causan mucho revuelo porque, pues, ya se enteraron de quién había sido el responsable y querían venganza a la de ya. Entonces, Pedriño, pues, era una persona o un hombre, pues, listo, ya que sabía cómo hacer las cosas a su tiempo y les dijo que debían esperar, ya que él, él les comentó lo siguiente. La venganza caerá con salvaje elegancia, al estilo de la película Scarface.
1: Y pues para esta venganza no tuvo que pasar mucho tiempo. Llegó el día en que los hombres del director estaban festejando una boda de uno de los miembros de, de su clan y pues todos estaban muy tranquilos disfrutando de, del diálogo, el baile, la fiesta, pues sí, una boda como en todo el mundo se hacen, yo creo hasta que de repente aparecieron Pedro y otros cuatro secuaces disparando a diestra y siniestra por toda la fiesta. Se dice que las balas viajaban de un lado para otro, seguido por la sangre, como en una especie de lluvia macabra. Aquella noche murieron siete personas y dieciséis más quedaron gravemente heridas. Esto es bastante impresionante ya que... Pedro Rodríguez Filo aún no era mayor de edad... O sea, apenas tenía 16 años a lo mucho... Y ya era un asesino a sangre fría... Ya era un importante narcotraficante... Aunque, digamos, había perdido mucho de su de su clan... Aún había personas que lo seguían fielmente... Y lo acompañaban a acribillar a muchas personas en una fiesta... Un menor de edad, o sea... Y nuevamente... Volvemos a que este asesinato que él cometió o bueno estos asesinatos que cometió junto con sus, sus secuaces fueron impulsados por ese sentimiento de venganza. Recordemos que pues fueron a esta fiesta a acribillar a esta gente ya que el director había sido el responsable de que mataran a su novia. Entonces una vez más la venganza vuelve a estar presente dentro de sus, de sus crímenes. Después de esto, pues digamos que los días de Pedro continuaron de una manera más o menos normal... ...o normal para un criminal menor de edad muy importante... ...pues estaba él liderando un pequeño grupo, pero muy efectivo, de algunos criminales que, como lo comento... ...pues seguían detrás de él y, y obedecían a sus órdenes, hasta que un día se enteró de que su madre había sido brutalmente asesinada. De hecho, a su madre le habían dado 21 puñaladas. Cuando se enteró de esta noticia, pues también le llegó el nombre del responsable. ¿Y quién era? Pues nada más y nada menos que Pedro Rodríguez, su padre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedriño? Pues tomó un machete y fue a buscar a su padre. Cuando lo encontró, le propinó tantos cortes que al final perdió la cuenta no se sabe cuántas cortes con este machete le dio por todo su cuerpo cuando su padre ya se muerto en el suelo irreconocible, pues ya estaba yo creo totalmente desfigurado Pedro procede a realizar un par de incisiones en el cadáver arranca violentamente el corazón y le da una mordida solo para después escupir el trozo junto al resto del cuerpo también por, ese, por estos años comenzó a nacer la leyenda de que Pedro se había comido el corazón. O sea, pues ya más tarde nos vamos a dar cuenta que en realidad Pedro Pedriño, la figura de Pedriño es una de las más importantes dentro de los criminales de Brasil. Entonces siempre en torno a estos personajes se forman muchas historias y muchos... Pues sí, muchas leyendas urbanas, por así decirlas. Muchas personas creían que Pedro se había comido el corazón, pero él hasta el cansancio tuvo que decir una y otra vez que no, no me lo comí. Sí, le di una mordida y sí lo escupí, pero no me lo comí. No soy no caníbal. soy tan malo, <ríe> no soy caníbal, no soy tan malo como me pintan. Aunque bueno, pues para mí no hay mucha diferencia entre comérselo y no comérselo. Al fin y al cabo... Exacto. Mataste de machetazos a tu papá. <risa>
0: Exacto.
1: Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué mató a su papá? Por venganza.
0: Entonces ya como que vamos entendiendo este modus operandi de Pedriño. O sea que él, su móvil es la venganza.
1: Sí, o sea, como tal no tiene un modus operandi, no tiene un proceso de cómo lleva a cabo sus, sus asesinatos. Pero si sí tiene un móvil, como bien lo comentas, si sí tiene esa chispita por ese sí, ese impulso que lo lleva a matar.
0: Tras el asesinato de su papá, obviamente la policía se va a dar cuenta, una porque es un crimen bastante violento y porque pues no es fácil de ignorar el encontrar a una persona en esas circunstancias esto causa mucho ruido y empiezan a hacer las investigaciones la policía tanto como la prensa quieren llegar al fondo del asunto qué fue lo que pasó, por qué pasó y quién fue la persona que cometió este crimen tan violento entonces empieza a llamar obviamente la atención también de las personas supongo que pues por el año mmm, a lo mejor no estaban tan acostumbrados ...a este tipo de matanzas, entonces es un escándalo bastante fuerte en Brasil. Tras esta búsqueda intensa, obviamente se da con el responsable, y pues ¿quién es? Pedro Rodríguez Filo. Pedriño, pues logró escapar una vez más de las autoridades, esto alrededor de algunos meses. Y por aquella época, obviamente le llega una noticia bastante fuerte es que su hermana es asesinada por un asaltante entonces Pedro obviamente les decimos su móvil es la venganza obviamente va a cometer un asesinato si hay algo de por medio y qué es lo que hace Pedro que empieza con la búsqueda de quién fue la persona que asesinó a su hermana y pues se la pasa rondando las calles y yo supongo verdad, no lo leí en algún artículo obviamente estaba indagando porque pues quería saber que, quién era esta persona sin embargo tras estas búsquedas exhaustivas no da con el asesino de su hermana y el día 24 de mayo de 1973 fue detenido por las autoridades y es trasladado a la prisión de Aracara en Sao Paulo por aquel entonces se dice que Pedriño tenía 19 años y se le había impuesto ya una condena de 126 años por cargos como robo, narcotráfico y múltiples homicidios. Entonces pues ya era una cadena perpetua para él. Aquí pues ustedes ya piensan, pues ya ya fue detenido, ya ya se acabó la historia básicamente pero pues la verdad es otra, como les decimos, los asesinos van escalando y Pedriño nunca va a ser la excepción, digamos que ningún asesino va a ser la excepción porque siempre están buscando esa sed de sangre, esa sed de, de sentir esa superioridad de que yo todo lo puedo y que a mí nada me va a pasar aún estando en la cárcel, pues Pedriño no sentía miedo, es como que pues ahí estoy en la cárcel ya, X el día que fue detenido Pedriño, lo subieron junto con otro preso a un furgón policial. Obviamente, el objetivo era trasladarlos a los dos a la misma prisión. Entonces, ambos son esposados y sentados uno enfrente del otro. Y así es como empieza el viaje hacia la prisión. Ya cuando llegaron al destino, los policías tenían que abrir la puerta para sacar a los presos y llevarlos a pues a la penitenciaría y así hacer los demás procesos legales, pero se quedaron completamente atónitos, ya que cuando abren la puerta de esta furgoneta se dan cuenta de que Pedriño estaba con vida, pero el otro recluso estaba tirado en el suelo con un enorme charco de sangre, y esto da pie a que empiecen a interrogar a Pedriño de qué fue lo que pasó, porque pues estaba esposado, entonces ¿cómo fue la, el ataque para que pues, el otro reo ya estuviera muerto? Y obviamente Pedriño les explica que aquel hombre era un violador y que tenía que morir por eso. Ya en la cárcel Pedriño obviamente se la sigue arreglando para estar matando gente. Ya les decimos, eh, este no es un temor que él tenga porque pues él sigue con su vida normal porque está, digamos que es el pan de cada día, estar asesinando a las personas. Entonces, también se cuenta que mientras estaba en la cárcel, pasaba varias horas del día entrenando y haciendo ejercicio. Esto pues lo convirtieron en un verdadero atleta capaz de hacer frente a cualquiera de sus compañeros reclusos. Además, el ejercicio potenciaba sus niveles de adrenalina, lo que lo convertirían en un verdadero terrón... para la prisión de Taubaté. entonces pues... digamos él seguía y seguía y seguía... y pues obviamente... ya tiene su reputación... cuando llegas a la cárcel... Eh, se dice que, que ya las personas que están ahí... ya saben por qué te metieron a la cárcel... entonces pues tiene su fama pedriño... y aún así pues sigue alimentándola... y sigue creciendo pues este miedo... De que le tienen por Por el, pues por digamos Por todos estos crímenes que ha cometido
1: Después de este asesinato Que, que nos contó Noemi en, en la furgoneta de la policía Y que Pedriño había dicho Que lo había matado por violador Digamos que Se le empieza a, Como a acuñar Este término como de asesino De asesinos Ya que pues mucha gente decía Que a todo aquel al que él considerara una persona mala o una sí, una persona mala para la sociedad, pues necesitaba degollarlo, decapitarlo, apuñalarlo, matarlo como fuera. Pero obviamente no siempre necesitó de armas para cometer sus crímenes, como nos como nos dijo Noemí. Él entrenaba mucho, hacía mucho ejercicio, pesas me imagino, y pues era una persona bastante fuerte y bastante atlética. En varias ocasiones sostuvo peleas a puño limpio con varios reclusos e incluso guardias de la cárcel. Y el resultado siempre era el mismo para sus oponentes, todos eran brutalmente golpeados hasta que no respiraban más. Se dice que su capacidad en combate era, era tan grande, era tan, pues sí, tan poderosa e imponente, que en una ocasión cinco reclusos lo rodearon e intentaron acabar con él, porque él estando dentro de esta cárcel pues era un peligro para los reclusos. Entonces, entre estos cinco reclusos lo rodearon e intentaron matarlo. Pero Pedriño, ¿cómo? No sabemos. Se las arregló para... En una sola pelea... En esa sola pelea contra los cinco... Matar a tres de ellos... Y a los otros dos dejarlos gravemente heridos... Que tuvieron que ir a la enfermería de la prisión... O sea... A mí sí se me hace bastante impresionante... cómo en una pelea de uno contra cinco... Matas a tres... O sea... Sí tienes que ser una persona bastante fuerte, bastante agresiva, y pues ya con, pues con tus mañas para, para asesinar, ya un pues sí, una total máquina de matar. Hasta parece como sacado de película. Como les acabo de comentar hace algunos momentos, pues se le empezó a acuñar este término de que él solamente mataba personas malas, en sus propias palabras, él solo mataba hijos de puta, que pues significaba asesinos, criminales o escorias de la sociedad, según su propio juicio. Digamos que también como en sus primeros dos asesinatos, él se tomaba la justicia por su mano y pues aprovechaba estar en la cárcel junto con estos criminales para darles fin dentro de la misma cárcel. Pero más tarde, digamos que este... Este teatrito de justiciero, de persona que acababa con criminales, también se le empezó a caer poco a poco. Ya que se dice que también llegó a matar dentro de la cárcel a algunos hombres simplemente porque lo miraban mal. O incluso llegó a matar a, a un recluso porque por las noches roncaba y no lo dejaba dormir. Entonces, pues sí, tal vez acababa con varios criminales, pero... No era ese su objetivo, o sea, no era esa... Pues sí, más bien su, su móvil era la sed de sangre y querer matar. Tal vez comenzó como un hombre que buscaba venganza a toda costa. Después se convirtió en un hombre que mataba a gente que a su juicio era mala. Y al final simplemente mataba por matar. En una ocasión dentro de la cárcel... Pedro se enteró de que uno de los reclusos más cercanos a él, de hecho uno al que él consideraba como uno de sus mejores amigos dentro de la prisión, había sido el asesino de su hermana, este al que buscó por tanto tiempo y nunca, nunca pudo encontrar. Entonces fue aquí cuando la furia de Rodríguez no se hizo esperar. A este hombre lo apuñaló en repetidas ocasiones y finalmente lo decapitó. En una de las entrevistas, él comentó lo siguiente. Él era mi amigo, pero simplemente lo tenía que matar. Estoy justificado. Aquí también podemos ver esa cierta disociación de la empatía que ya comentábamos al principio de, del episodio y que muchos otros asesinos tienen ellos, algunos de ellos realmente piensan que están haciendo un bien, ellos piensan que, que sus actos son, son correctos y que, pues en este caso, pues sí, ahora sí que digamos una especie de, de ley de, si tú mataste a mi hermana, pues yo estoy justificado para matarte, obviamente sabemos que no es así, sabemos que Sabemos que esto es un crimen y que está, está mal, pero dentro de su cabeza para él es lo correcto y es lo que tenía que hacer.
0: Aquí como que lo que yo veo es como que Pedriño tenía como una historia de película, porque pues puras desgracias y casualmente en, en la cárcel su mejor amigo es el asesino de su hermano, entonces pues... Sí está como de película su caso.
1: Sí, y de hecho en, en algunos otros episodios que hemos hecho de asesinos... ...hemos dado como que santo y seña sobre los nombres de las víctimas y todo esto. Y en este caso quizá también porque pues por las traducciones... ...obviamente no sabemos portugués y hay mucha información en portugués acerca de, del caso. Y en español solamente llegan digamos como que estos datos generales sobre el asesino uh -huh. pero también tengamos en cuenta que fueron muchas víctimas dentro de la cárcel, mató y mató y mató entonces pues sí, igual es muy difícil saber eh, los detalles de cada uno por tantos que fueron uh -huh. pero sí, sí es, sí es así como lo dices, parece parece como de película, incluso esta historia de que vivía con su novia narcotraficante y otro narcotraficante los delató para que la mataran. Eso también es como totalmente sacado de una película.
0: Digamos que a Pedriño lo perseguía la mala suerte. El destino no lo quería ver feliz. <risa> como ya se los comentábamos, eh, Pedriño obviamente mientras estuvo en la cárcel no tuvo pues ninguna... No. Más bien no se detuvo, siguió con su vida, siguió matando demás reos y esto pues le seguía sumando a su condena. De hecho, eh, bueno, aquí se cuenta que mientras estuvo en la cárcel fue por eso que se le apodó Pedriño Matador porque pues era una máquina de matar, como dijo Juan. Y se le comprobaron o más bien se ahonda de que tuvo alrededor de 47 asesinatos dentro de la cárcel y pues obviamente agregándole las demás víctimas que, que asesinó mientras no estuvo dentro de prisión.
1: Y algunos que nunca se le pudieron comprobar. Pues como era, estaba en el mundo del narcotráfico seguramente mató a muchas personas que realmente nunca se le pudieron comprobar.
0: Entonces les digo obviamente esto tiene repercusión y su condena final quedó en 860 años. Siendo la condena más larga registrada en Sudamérica
1: 860 años O sea, más o menos por esta época El hombre promedio no llega a los 100 años Llega, pues más, digamos, a los 80 O sea, son 10 vidas
0: <ríe> Sí, alrededor de... En el año 2003 Las autoridades tuvieron que revisar el caso de Pedriño ya que como les comentamos su primera condena fue de 126 años y las leyes de Brasil prohíben a cualquier persona estar por más de 30 años en prisión entonces esto qué es lo que ocasiona que vuelvan a abrir el caso ¿Por qué? porque se tiene que hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que se puede hacer en este caso con Pedro Rodríguez ya que estaban buscando como esa cláusula o, o esa, no lo sé, algún detalle pequeño para que no pudiera salir. ¿Por qué? Porque conocemos los antecedentes de Pedriño, que si lo vas a soltar a la calle, va a seguir con, va a seguir con el mismo ritmo de vida, va a seguir matando gente. Ustedes dirán, pues obvio, ¿no? O sea, comete el asesinato y las autoridades están obligadas a, a capturarlo de nuevo, pero pues si ya dos veces se logró escapar de la policía, que, o sea, pues otra tercera obviamente lo va a lograr, porque es un sujeto hábil, tiene mañas, entonces, pues a las autoridades es más fácil tenerlo ahí que soltarlo y otra vez volver a hacer la búsqueda, porque pues supongo que lo estuvieron buscando por todo Sao Paulo y algunas áreas del mismo Brasil
1: sí, pero también yo creo que te pones como, como en un dilema no, pues yo no sé mucho de cárceles, ¿verdad? no sé por ejemplo si aquí en México o en Brasil haya de esas cárceles como de máxima máxima seguridad en la que tienen a los presos totalmente aislados de otros presos porque de ser así, pues lo, lo tendrían que tener en una cárcel de esas. Pero mi punto es que realmente si nos ponemos a pensar... Fuera de la cárcel, comprobados, tiene alrededor de 3 asesinatos más o menos. Y dentro de la cárcel tiene más de 40. Entonces es como, ok, ¿es más peligroso fuera o es más peligroso dentro? O sea... Sí, también te pones como que a pensar eso porque realmente su su, su conteo de, de asesinatos creció exponencialmente dentro de la cárcel. Es algo ahí que, que, que me puse a pensar ahorita y no lo había pensado cuando estábamos escribiendo la historia. Realmente parece, pareciera que es más peligroso dentro de la cárcel.
0: Sí, de hecho, pero bueno, yo también pienso que, que probablemente cometió pues más asesinatos, bueno, más de tres asesinatos. Sí,
1: sí, 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 sí obviamente no lo puedes dejar libre, uh, no estoy diciendo eso, no lo puedes dejar libre, pero, pero sí, yo me imagino quizá por algunas, mm, por algún juez o algo así, yo creo que le pasó por la cabeza, porque pues también Independientemente de que sean presos, pues son personas y tienen derechos, yo supongo que la familia de los presos también fueron como de, oye, pues los están matando, los están matando allá adentro, no sé.
0: Sí, o sea, también en ese punto es... lo más seguro es que los jueces eh, pues pusieron en la mesa todas esas cartas. Sí entonces les comentaba que a pesar de que se tuvieron que analizar al fondo las leyes para poder hacer una excepción con, con Pedro Rodríguez ya que pues dentro de los análisis que les hacen se dice que en las propias palabras de Pedriño matar es un hábito y un vicio incontrolable es algo que él decía a viva voz entonces obviamente lo deja muy claro ya en el año 2007 llega una controversia pues muy grande, ya que pues acerca de lo del caso de Pedriño que les comentamos que se está analizando la posibilidad de que pueda salir de cárcel, bueno más bien de que debe salir de cárcel porque pues las leyes lo dicen y aquí influye el favor o digamos el derecho al preso como ya lo comentaba Juan, porque pues son, son personas y pues todas las personas tenemos derechos es aquí cuando ya influyen los derechos humanos les decimos entonces aquí ya es eh, Pedro sale porque sale porque si no se van a estar violando sus derechos como persona y pues no se están respetando las leyes porque pues básicamente a pesar del análisis que se le hizo en el caso de llegar a una pequeña retención una excepción como lo comentaban pues no lo lograron Entonces se tenía que hacer Y de hecho se hizo Ya que el día 24 de abril del año 2007 Pedro Rodríguez es liberado de prisión Entonces Pedriño el matador Ya está en las calles de nuevo
1: Después de esto Los medios de comunicación de todo el país Se encargaron de, pues, de esparcir la noticia Durante días enteros y de hecho algunos de, de estos medios consiguieron entrevistar a, a Pedriño Matador Y se destaca entre algunas de sus, de sus declaraciones Una en la que aseguraba haber matado a un total de 71 personas También ya en, en libertad Pedriño aprovechó para hacer una, una declaración Que lo iba a catapultar digamos, del rechazo público a un cierto tipo de admiración de, de las personas en general. Ya que en una entrevista prometió al pueblo de Brasil acabar con un asesino serial que por esos momentos estaba estaba tormentando a todo Sao Paulo. El asesino serial apodado el maníaco del parque. Entonces, cuando Pedriño salió, dijo... ...casi que dijo, déjenmelo a mí, yo voy a acabar con, con ese loco. Era tanta la, la notoriedad, la atención la que había ganado el caso de Pedriño Matador... ...que pues realmente no dejaba indiferente a nadie. Todo el mundo por esta época sabía quién era, todos los que veían las noticias... ...estaban enterados de lo que había dicho. Y, y como ya lo comentamos anteriormente, muy probablemente sus... ...su número de asesinatos... ...si él decía haber matado 71... ...muy probablemente habían sido muchos más... ...quizá más de 100... ...es lo que muchos artículos comentan... ...que realmente fueron más de 100... ...pero muchos de ellos no, no se le pudieron comprobar... ...entonces aquí es cuando... ...cuando nace digamos esta, esta pregunta... ...este, este dilema... Ya que, pues, ¿cómo es posible que, que semejante sujeto, semejante personalidad, estuviera en, en libertad? Por esta época, Pedriño tenía ya más de, de 50 años, pero a pesar de su avanzada edad, él seguía siendo una clara amenaza para la sociedad. Algunos especialistas habían dejado en claro que Pedro era un sujeto sumamente violento, paranoico y antisocial, que carecía de empatía y que sin duda iba a volver a matar. Pero lo que es más increíble aún que el hecho de que lo hayan puesto en libertad por estas leyes, lo que a mí me parece más increíble es que hay un sector de personas en Brasil... No quiero decir que todos los brasileños, porque pues no, no es así, pero hay ciertas personas en Brasil que por aquella época apoyaban la idea de que Pedriño estuviera suelto acabando con los criminales. O sea, también digamos que ya muestra una cierta desconfianza en las autoridades, en el gobierno, pero a pesar de eso no es como de, ay sí, suéltenlo, sirve que acaba con los criminales en las calles, no sé como que a pesar de eso yo creo que no deberías de estar apoyando a un criminal, pero bueno, pues cada quien.
0: A pesar de las promesas de Pedriño el Matador, Pedriño Matador, acerca de terminar con el maníaco del parque, pues digamos que era su objetivo, su promesa hacia la sociedad brasileña, se dice que no la llegó a cumplir, ya que la violencia, además robos, incluso pues más crímenes, aquí no se sabe, pero supongamos que continuaba, no sé, en el mundo de narcotráfico con algunos negocios de drogas y todo esto pues le llamó más la atención a Pedriño y se volvió a enfocar de lleno a a lo mismo a lo que él estaba haciendo antes entonces alrededor de las 11 de la mañana del 14 de septiembre del 2011 Pedro fue recapturado en la casa que tenía dentro de la ciudad Balenario Camború los responsables de la captura fueron los agentes de la división de policía civil de investigaciones criminólogas pues ya que pudieron dar con el paradero de Pedriño gracias a la información de cierta fuente no se revela cuál es y, y fue por eso que Pedriño vuelve de nuevo a la cárcel. Ya finalmente en prisión es sentenciado a cadena perpetua por sus múltiples crímenes y, y pues demás, digamos, pues sí, es, aquí no lo sabemos a, a, cier, a ciencia cierta, pero supongo que también se le acuñaron algunos asesinatos que estuvo cometiendo en este lapso que estuvo en libertad. Aquí, eh, como les comentaba, es sentenciado a cadena perpetua, pero algunos artículos dicen que sí, todavía sigue en, pris en prisión Pedriño y este hay otro que dice que no, que en el año del 2015 fue liberado y que supuestamente él prometió que ya no volvería a delinquir. Entonces, pues Pedriño ya es un hombre pues mayor. En algunos artículos o algunas fotografías, incluso hay videos de YouTube de algunas entrevistas que se le hicieron. Pues ya se ve grande, entonces cambia, pues ya está viejo básicamente. Aquí les, les decimos no lo sabemos porque hay algunas... Hay algunos artículos que mencionan que aún sigue en prisión y hay otros que aseguran que no, que salió en el 2015. Entonces, digamos que, que pues cambia, no lo sabemos pues claramente. Recientemente se hizo un tatuaje pedriño donde se puede leer una leyenda en su antebrazo donde pues expresa con sinceridad la motivación de una vida llena de crímenes y violencia. Y la leyenda dice, mato por placer. Bueno, aquí pues ya llegamos al final de, del capítulo, eh, no sé si ustedes hayan escuchado acerca de Pedriño Matador si ustedes habían escuchado o, o pues no sé qué nos puedan decir de, de sí, si, este, si está todavía en la cárcel o no, si es cierto que salió pues déjenlo en algún comentario les decimos de esto no estamos muy este, no estamos 100% seguros ya que pues la, la información cambia
1: y bueno también así de en varios artículos que estuvimos leyendo... Y que estuvimos investigando... Muchas personas también conocen a, a Pedriño... Como el Dexter de la, de la vida real... Ya saben, este este Dexter es... Pues es el personaje de la serie Dexter... Una serie... Creo que es de Showtime, me parece... Y pues es una serie sobre, sobre un forense... Que se dedicaba a, a matar asesinos... Entonces... Digamos que muchas personas siguen teniendo ese concepto de pedriño como que era el asesino de asesinos y, y no sé, o sea, pues quizás sí, pero yo siento que muchas personas lo elevan como si fuera un héroe, o sea, como mm. si fuera así ah, la persona que acaba con criminales y pues realmente no es así, ya lo comentamos. Eh, su mismo tatuaje de mato por placer lo dice, o sea, pues yo creo que si se le cruza un criminal en la cárcel lo mata, pero si se le cruza una persona que está encerrada ahí injustamente, pues también la va a matar, quizás se da la casualidad de que haya matado más criminales en su vida que otras personas... Eh, muchos de, de las personas que mató motivados por la venganza y porque cometieron actos terribles también, digamos, pero sí como que no me agrada mucho esa idea de que se le tenga, digamos, en ese pedestal como de héroe, ay, el asesino de asesinos. Y, pero bueno, nada más es un, hay como un dato que muchas personas, sobre todo creo que... En Estados Unidos eh, sí lo conocen como el Dexter brasileño o el Dexter de la vida real.
0: Sí, pero pues vamos a lo mismo, o sea, no, no, no quiere decir que el que haya matado a criminales sea lo correcto. Entonces, pues, es un asesino y, y pues, es así, o sea, es lo que es, entonces, pues sí la verdad es que pues yo no conocía del caso sí, sí me gustó investigarlo está muy interesante digo, llama la atención el título Asesino de Asesinos uh -huh. y pues sí, realmente si investigas un poquito más, pues te das cuenta de, de qué fue lo que pasó Pedriño, la verdad es que está la verdad es que está bastante interesante el caso y les digo pues sí me, me gustó entonces pues como les decimos cada que subimos un capítulo del podcast eh, ustedes déjenos sus comentarios si saben algo más acerca de Pedriño si han escuchado sobre todo digamos que esta parte última que pues no nos consta y aquí digamos un paréntesis tenemos una seguidora que es brasileña ella nos dejó un mensaje en Instagram la, te mandamos saludos sí
1: Ella se llama Elena Oliveira
0: Entonces <ríe> No es que el mensaje sea para ti Elena, Pero Supongo que tú sí has escuchado Acerca de Pedreño Matador si, si tú pues tienes Más información que nos quieras dejar La verdad es que pues Te lo agradeceríamos y, y pues te agradecemos que sigas el podcast porque pues ella habla obviamente portugués y nos dice que le gusta escucharnos. De hecho en, el, en los capítulos pasados dice que le agradó bastante ya que hablábamos como que lento y sí entendía lo que, lo que estábamos diciendo.
1: Sí, nos dice que que le sirve para estudiar su español, así que, pues bueno, eso también nos agrada y se nos hace muy bonito. <ríe> Muchas gracias, Serena, y te mandamos un saludote hasta Brasil.
0: También digo, pues ya que entramos como en la parte de los saludos, la verdad es que en los capítulos anteriores no lo habíamos hecho, porque pues <ríe> era como hacerlos un poquito diferentes, pero no crean que se nos olvidan, entonces vamos a buscar algunos saludos La verdad es que no los tenemos a la mano Siempre procuramos hacerlo Pero el día de hoy se nos pasó una disculpa
1: No, y de hecho sí lo teníamos Pero olvidé yo el archivo en, un, en la computadora del trabajo Y entonces pues no los tenemos así ordenados Pero vamos a buscarlos rápidamente
0: Ajá, entonces pues te mandamos un saludo Stephanie Vega ella nos dejó una recomendación en Facebook, nos dice que le gusta escuchar el podcast en Spotify, te mandamos un saludo hasta Lima, Perú, que es pues donde vives. Y pues muchas gracias, te agradecemos que sigas con nosotros, que te hayas unido a la familia de La Luz Azul.
1: Otro saludo de los que tengo por aquí es para Revista Dopa, ese es su usuario en Instagram, y nos mandó algunos mensajes al Instagram de La Luz Azul Podcast. Nos comenta que nos escucha desde Colombia y lleva varias semanas siguiéndonos y pues que le gusta mucho y sobre todo hacía un poco de hincapié en la evolución y en el en pues sí en las mejoras que hemos tenido conforme avanzan los episodios. Y también en su mensaje nos recomendaba dos casos de, de colombianos que son muy interesantes, que de hecho sí conocíamos y si sí tenemos ahí por ahí en la lista de los pendientes pero digamos que si sí nos dio algunos datos interesantes y pues muy probablemente los estemos haciendo en algunos episodios futuros eh, pero pues muchas gracias por escucharnos y, y por los buenos comentarios y deseos te mandamos un saludo hasta Colombia revista DOPA
0: El otro va para José Rafa, él la verdad nos dejó un comentario en el video del asesino Otaku, nos dice que nunca había escuchado nada sobre el tema, eh, pues sí, la verdad es que nosotros tampoco, no conocíamos mucho, y pues un saludo José Rafa, hasta donde te encuentres.
1: El siguiente saludo es para Silvio Sánchez, él también nos mandó un mensaje en Instagram, y pues ahí... En el mensaje nos decía que, pues que le gusta mucho escuchar el podcast y nos deseaba mucho éxito. Y también nos recomendó un par de, de asesinos de aquí de México. Uno de ellos está en la lista de los que sí se tiene que hacer. Y sobre el otro no sabíamos, así que sí lo vamos a investigar. Pero pues bueno, muchas gracias por tus buenos deseos y por las recomendaciones Silvio. Y te mandamos un saludote
0: el otro saludo va para Francisco Dionisio él nos, me parece que vive en California, si no pues me corriges Dionisio eh, él nos dejó un comentario que <ríe> me hizo muy bonito, ¿no? que nos decía este, buenos días, disculpe, que cuando sacábamos otro capítulo del podcast, entonces pues este es el nuevo Dionisio esperemos que lo escuches y te agradecemos muchísimo que nos sigas que te guste este contenido y te mandamos un gran saludo.
1: Sí, y también en uno de sus comentarios nos decía que nos había recomendado con su hijo y también le habían gustado los episodios. Así que, pues sí, muchas gracias Francisco y te mandamos un gran saludo. Y bueno, eh, el último saludo que tenemos en esta ocasión es para Fer Chávez, para los que nos siguen en Instagram y en Facebook, eh, hace algunos días, bueno ya creo que dos semanas, publicamos una imagen donde donde un blog llamado Geekly nos, nos recomendaba, nos posicionaba como uno de los mejores podcasts de misterio, en, ...en su página y en su blog... ...de hecho pues ahí nos, nos ponía en el sexto lugar... ...junto a otros... ...podcasts que nos gustan mucho... ...y que la verdad seguimos... ...y se nos hizo un detalle... ...muy, muy padre de, de esta página... ...que nos consideraran... ...para los que están ahí... En, en, ...en Facebook y en Instagram... ...seguramente habrán visto la publicación... ...y después de esto... ...Fer Chávez, que es una de las... ...colaboradoras en esta página... ...nos mandó... ...unos mensajes a... a Facebook... ...donde nos decía que, que... le gusta mucho... ...el trabajo que hacemos aquí en el podcast... ...y que... ...pues sí es uno de los que... ...de los que escucha... ...en sus desveladas... ...y así nos comentaba que... que pues la verdad sí... ...sí nos escuchaba... ...y que se le había hecho... ...también padre que... ...pues que el contenido de su página... ...llegara hasta... ...hasta nosotros... ...y... ...y pues... ...pues sí... Se nos hizo muy padre eh, el detalle de que nos consideraran... Ya que, pues como lo hemos dicho varias veces... Pues Noemí y yo somos dos simples aficionados... Empezamos hace poquito... Eh, hemos ido mejorando ahí poco a poco... Y, y pues sí, realmente lo hacemos más como un hobby... Y como... Pues sí, como, como un pasatiempo... Que nos gusta mucho la verdad... ...y que nos hayan considerado así de esa manera... ...la verdad nos emocionó un buen... Eh, ...así que muchas gracias a Fer... ...a, a su página... ...y también ahí a, a, a los que nos hicieron llegar... ...el día que publicaron eso... ...nos hicieron llegar unos mensajes de... ...miren, ay, los consideraron aquí en esta página... ...se nos hizo muy bonito... ...así que pues un saludo para Fer... ...un saludo para todo el equipo de Giggly ...y pues muchas gracias por, por todo el apoyo ya saben que mientras podamos y mientras mientras tengamos tiempo aquí vamos a seguir con un nuevo episodio semana a semana y pues como lo comenté hace, hace unos, unos minutos hay más saludos que tenemos pendientes, si sí los tenemos en cuenta, fue error mío que se me olvidó ese archivo en otra computadora así que pues nos vamos a poner al corriente en episodios en futuros, estos son los que teníamos así más a la mano y un poquito más presentes, pero muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen eh, también en Spotify hemos estado creciendo poco a poco de una manera bastante notoria, notoria y, y se los agradecemos mucho la verdad, así que pues esperemos que les haya gustado este episodio y nos escuchamos la siguiente semana con otro episodio, esta vez de Tema Paranormal. Muchas gracias a todos y bye.